0: Olá, eu sou Léo Machado, do Tribunal Regional do Trabalho, da 6ª Região.
1: E eu sou Erin Moreira, também do TRT 6, o TRT de Pernambuco. Juntos, nós estamos apresentando o podcast Trabalhar Legal. Este é o segundo programa sobre trabalho seguro. Com ele, nós concluímos a abordagem do tema.
0: No primeiro programa, nós conversamos com o desembargador Fábio Farias para tratar de outros aspectos da segurança do trabalho Estamos recebendo a juíza do TRT6, Ana Freitas. Assim como o desembargador, Fábio Farias, ela coordena o programa Trabalho Seguro.
1: A juíza Ana Freitas vai falar sobre assédio moral e assédio sexual, duas práticas condenáveis que ameaçam a saúde e a segurança de trabalhadores e trabalhadoras. Olá, doutora Ana Freitas. A gente agradece a sua disponibilidade para participar do nosso podcast.
0: Bem-vinda ao Trabalhar Legal, doutora Ana. Obrigado por contribuir com uma discussão tão importante.
2: Olá, Ellen. Olá, Léo. Sinto-me muito honrada e feliz de poder participar desse podcast.
1: Doutora Ana, vamos começar com as definições. O que é assédio
2: moral e o que é assédio sexual? Ellen, de uma forma bem objetiva, podemos conceituar o assédio moral no trabalho como qualquer conduta abusiva, como gesto, palavra, comportamento, atitude que atente por sua própria repetição ou pela forma sistematizada como é praticada contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Observe que, para ser considerado assédio moral, a necessidade de repetição dessas condutas abusivas pelo assediador ou assediadora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as condutas isoladas ou pontuais não são consideradas como um assédio moral, entende? Já o assédio sexual é algo extremamente grave no nosso sistema jurídico. Inclusive, a partir de 2001, o assédio sexual ele passou a ser considerado como um crime, ou seja, está tipificado no nosso Código Penal. E é passível de pena de detenção de um a dois anos, podendo ser, inclusive, aumentada essa pena em até um terço se a vítima, a pessoa que for assediada sexualmente, for menor de 18 anos. Veja como é grave. O crime de assédio sexual, inclusive, ele está descrito no mesmo capítulo do Código Penal, que trata sobre estupro, sobre violação sexual, sobre importunação sexual. E, sob o aspecto criminal, o assédio sexual, ele ocorre quando alguém, utilizando da sua condição de superior hierárquico, de chefia, de chefe, constrange um subordinado seu com o objetivo de obter uma vantagem ou um favorecimento de ordem sexual. Aqui é importante registrar que o agente do assédio sexual, ele deve exercer essa posição de chefia em relação à vítima assediada sexualmente. E tanto o assediador como o trabalhador assediado, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser do mesmo sexo, isso não importa.
0: Qual a punição para quem pratica o assédio? A punição pode ser aplicada ao assediador e também à empresa?
2: Leo, a prática do assédio pode levar a consequências muito danosas. O assédio sexual, como vimos, pode resultar até na detenção de um a dois anos do assediador. Se a vítima se for menor, inclusive, essa pena pode ser até aumentada. Isso falando apenas na esfera criminal. O assédio moral, ele não é tipificado ainda como um crime. Ainda há, em tramitação, projeto de lei com essa previsão. Mas, por enquanto, ainda não consta tipificado no Código Penal como crime. Agora, quanto à responsabilidade patrimonial, aí sim. Tanto um tipo de assédio como outro pode levar o empregador ao dever de indenizar os danos causados ao trabalhador ou trabalhadora assediada. A nossa legislação é muito clara nesse aspecto. Tanto o Código Civil prevê o dever de indenizar a vítima, como a própria CLT também prevê isso. E aqui é muito importante realçar que o dever de indenizar o dano moral pode decorrer tanto da ação do empregador, como da sua omissão, ou seja, o empregador tem conhecimento da existência de um empregado seu, assediador ou assediadora, e não toma nenhuma atitude, mantém-se omisso. E é compreendido também que esse dano de ordem moral, material, existencial, ocorre toda vez que são violados a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física, pois é evidente que os danos causados pelo assédio moral ou sexual podem chegar a adoecer física e mentalmente. A gente precisa deixar bem claro aqui que o dever de reparar o dano pelo empregador pode abranger de forma cumulativa tanto os danos morais como os danos materiais, como, por exemplo, despesas que o assediado tenha com médicos, com psicólogos, com medicações. Pode envolver, inclusive, o que juridicamente se chama de indenização por lucros cessantes do trabalhador. Pois imagine a hipótese de o assédio ser tão intenso, tão prejudicial, que leve ao adoecimento mental como, por exemplo, uma depressão, uma desesperança, que chega inclusive, a causar uma síndrome de burnout. E se esse trabalhador ou trabalhadora tenha que ser afastado por licença médica por vários dias. Isso leva a prejuízos sérios. As sequelas elas podem ser enormes. E essa indenização ela pode ser pesada no bolso da empresa. Por exemplo, se em uma ação judicial o juízo do trabalho compreender que a ofensa causada pelo assediador foi de natureza leve, o empregador poderá pagar somente de indenização por danos morais, não outros danos, danos morais, até três vezes o último salário do empregado. Se for de natureza média, até cinco vezes o último salário desse empregado. De natureza grave, até 20 vezes, e de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual. Vejam, aqui por uma natureza gravíssima, eu posso dar como exemplo a situação em que o assédio moral ou o assédio sexual foi de tal forma danosa na vida daquele trabalhador, daquela trabalhadora, que levou ao suicídio, vejam como é algo sério que estamos tratando, e como eu disse antes, fora a possibilidade de ainda ter que indenizar por danos materiais e outros danos, e não somente esse prejuízo que o empregador pode ter, Léo, se o empregador não tomar providências imediatas para obstar esse tipo de prática, as consequências podem ser desastrosas, tanto para o empregador como para a vítima. Veja só, eu quero exemplificar. Para a vítima, o trabalhador ou trabalhadora sente-se desestimulada, humilhada, mortificada, sente-se isolada do grupo, porque uma das intenções do assediador é tornar aquela pessoa que está sendo assediada isolada do grupo, entende? Passa a ter um comportamento introspectivo, o assediado, ele tem um sentimento de revolta, de decepção, ele deixa de ter um posicionamento proativo em favor dos colegas, da própria empresa, do trabalho, e esse trabalho ele passa a ser fonte de angústia e de adoecimento. Com isso, diminui seu rendimento, essa pessoa, esse trabalhador, trabalhadora, desestabiliza-se emocionalmente, passa a ser insegura, sem iniciativa, pode ter até reflexos na família. Agora, para o empregador, poderá resultar em muitos danos também, como, por exemplo, resultar em baixo rendimento do trabalhador, uma queda de produtividade, uma contaminação do ambiente de trabalho, que deixa de ser um ambiente bom, saudável, alegre, leve, não é? E passa a ser um ambiente mais pesado, mais hostil. Com isso há uma desarmonia na equipe, pode existir o absenteísmo, ou seja, a pessoa, o trabalhador adoece, ele precisa entrar de licença médica, não há o trabalho, mas Os problemas de assédio moral ou sexual não se limitam apenas a isso. Podem gerar, inclusive, fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Quando há denúncias, pode ocasionar também ações judiciais de reparação de danos na Justiça do Trabalho. E essa responsabilidade do empregador pode ser de várias ordens. Eu queria citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na esfera trabalhista, se o empregado chegar a adoecer e ser afastado de licença médica, o empregador terá que pagar o salário dos primeiros 15 dias de afastamento. E se esse trabalhador ficar afastado por mais tempo, o empregador terá que depositar o fundo de garantia desse período de afastamento. E quando cessado o benefício previdenciário, quando há a baixa do benefício e o empregado retorna para o trabalho, ele ainda tem direito a uma garantia de emprego por 12 meses. Ele não pode ser dispensado no curso dos 12 meses. Na esfera previdenciária, As consequências também podem ser de ajuizamento de ação judicial pelo próprio INSS. É uma ação judicial regressiva, em que o INSS vai cobrar do empregador todas as despesas que o empregador causou nesse adoecimento, como, por exemplo, O benefício previdenciário, o auxílio-doença, despesas médicas, despesas com internação, por exemplo. Isso é o que a gente chama de ação regressiva. E pode também gerar, causar um aumento de tributação para o empregador, em razão do aumento do grau de risco desse fator acidentário, impactando no cálculo da alíquota, da contribuição ao risco de acidentes de trabalho. Percebe como é muito sério o que nós estamos tratando?
1: Doutora, além da necessária e rigorosa punição dos assediadores, também é necessário falar sobre os cuidados que as vítimas de assédio moral e de assédio sexual precisam, por
2: exemplo, o acompanhamento psicológico. Sim, Ellen, não há dúvida sobre isso a situações tão graves que podem levar ao adoecimento físico e mental. Nós vemos no nosso dia a dia ações judiciais em que a intensidade do assédio foi de tal ordem que levou ao adoecimento e à necessidade de tratamento médico, psicológico e até mesmo psiquiátrico.
0: A gente sabe que para resolver um problema é preciso conhecê-lo bem. No Brasil, existem dados sobre esse problema, sobre o adoecimento mental no trabalho?
2: Léo, os dados são assustadores. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2021, de benefícios previdenciários, foram registrados quase 1 milhão e 800 mil benefícios. Dessa quantidade... 561.983 foram de auxílios-doença relacionados a episódios depressivos. De transtornos depressivos, foram 257.517 benefícios previdenciários concedidos. E de outros transtornos ansiosos, nós tivemos 382.047 auxílios-doença. Observe que aqui nós estamos falando sobre situações de empregados, empregadas, ou seja, trabalhadores que estão inseridos no sistema previdenciário. Nós não estamos tratando aqui dos informais, porque esses estão fora do sistema previdenciário, não é? E veja a quantidade de pessoas, de trabalhadores que estiveram em licença, ou seja, afastadas, tratando do adoecimento mental por mais de 15 dias.
1: Doutora, e quais ações podem ser realizadas preventivamente para evitar o assédio moral e o assédio sexual?
2: Bem, as principais ações preventivas dependem principalmente do modo de gestão das empresas. O empresariado precisa saber da importância de manter um ambiente de trabalho sadio, saudável, ter normativos internos de orientação de seus funcionários muito claros, desde o início da contratação, inclusive, e constantemente, por intermédio de palestras, de informativos, de canais de denúncia, de fácil acesso e sem que o denunciante ou a denunciante necessite se identificar. A necessidade também de construção de uma nova mentalidade no ambiente de trabalho, com orientação das chefias, das lideranças, com um respeito às diferenças e às potencialidades de cada trabalhador, cada trabalhadora, proibir tratamentos interpessoais jocosos, disrespeitosos que desmoralizam, uso de apelidos, expressões depreciativas, tudo isso deve ser evitado. Iniciativas como esta do nosso Tribunal do Trabalho também são muito importantes, pois orienta a população de uma forma abrangente, e campanhas em rádio, televisão, redes sociais, tudo isso é muito importante para informar a população de uma forma geral.
0: Doutora Ana, ao longo da história, a prática de assédio, tanto moral quanto sexual, elas foram sendo naturalizadas por vezes, tidas como normais. Hoje, há uma mudança nesse pensamento na sociedade? Evoluiu essa forma de as empresas e coordenadores e gerentes encararem essa questão?
2: Sim, Léo. Na sociedade atual, é incabível esse tipo de prática. Observe que, na nossa Constituição, consta como valor fundamental tanto a dignidade da pessoa humana, como a valorização do trabalho. O Brasil, inclusive, ele é signatário da Convenção da OIT 155, que trata sobre saúde e segurança do trabalho. Pautas relacionadas à questão de gênero, à questão de diversidade, Elas estão nos nossos noticiários diariamente e devem ser enaltecidas cada vez mais. Devemos cada vez mais respeitar o nosso semelhante, a fim de que se possa construir uma sociedade saudável em que o trabalho seja considerado como fonte de felicidade e de dignificação da pessoa. Doutora, como as pessoas que
1: estão sendo vítimas de assédio moral ou assédio sexual podem fazer a denúncia?
2: Bem, as denúncias devem ser encaminhadas para o canal de denúncias da própria empresa. Ou, caso não haja esse canal de denúncia, ao setor de gestão de pessoas ou de recursos humanos. Também poderá ser denunciado na Superintendência Regional do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, Aqui, chamando a atenção para o fato de que essas denúncias, elas são sigilosas. Quem está denunciando não precisa se identificar. E o empregador não saberá quem denunciou. Isso é importante deixar bastante claro aqui. Não é? Ainda no próprio sindicato de classe. O importante é que o trabalhador, a trabalhadora, ele não se cale. Há necessidade de denunciar, somente com a denúncia é que situações relacionadas a assédio moral, assédio sexual, podem ser estipadas daquele ambiente de trabalho.
0: Tem algumas determinações, algumas condutas que não se confundem com assédio moral nem sexual. Até onde, por exemplo, Durão, a cobrança de uma meta, e o um estabelecimento de metas e cobrança de resultados não é assédio moral, por exemplo?
2: Léo, é muito interessante essa sua pergunta. Nós precisamos deixar bem claro para os nossos ouvintes que não é qualquer conduta que pode ser considerada como um assédio moral ou sexual. Recorde que o assédio moral é aquele consistente de qualquer conduta abusiva, como gestos, palavras, comportamentos, atitudes que atentem contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, mas por sua repetição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que atos isolados e pontuais não são considerados como assédio moral. O assédio moral ele pressupõe uma repetição uma constância desses atos, porque o assediador ele tem um objetivo, ele quer constranger aquela pessoa, aquele seu colega de trabalho, então é somente pela constância desses atos que vai ser considerado que houve o assédio moral. Então, o um mal-estar que vem acontecer num ambiente de trabalho, como uma brincadeira pontual, comentários desestimulantes, depreciativos, pontuais, bem explicado aqui, não caracterizam um assédio moral. E essa, inclusive, é a principal distinção. Pode passar a ser um assédio moral ou sexual se o procedimento for repetitivo, entende? Agora, Com relação a metas, é evidente que as empresas, elas trabalham a partir de uma determinada organização. E as metas, inclusive, elas podem ser muito saudáveis, porque para atingir determinados objetivos, as pessoas têm que saber claramente quais são as metas a serem alcançadas. O que precisa ser reprimido aqui são aquelas metas abusivas, aquelas metas em que o trabalhador, por mais que se esforce, não chegue a alcançar. Ou aquele modo de gestão do empregador em que a gerência ou o supervisor exponha os seus subordinados, os seus colegas de trabalho a vexames. Por exemplo, premiar publicamente um determinado vendedor que tenha conseguido alcançar uma meta com uma premiação em dinheiro, uma viagem, etc. E, de repente, nesse mesmo instante, expor um colega de trabalho que não conseguiu, por algum motivo, atingir a meta com uma premiação ofensiva, que venha a lhe trazer constrangimento, vergonha diante dos demais colegas. Esse tipo de meta, esse tipo de cobrança que nós consideramos como abusivas é que devem ser reprimidas, porque se elas existem no ambiente do trabalho, podem sim caracterizar um assédio moral.
1: E a gente encerra o programa por aqui. Gostaríamos de agradecer a Juíza do Trabalho do TRT de Pernambuco, doutora Ana Freitas. Agradecemos também a você que acompanhou
2: esse episódio. Helen Moreira, Léo Machado, mais uma vez parabenizo a iniciativa do Setor de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Parabenizo vocês pelas perguntas tão instigadoras. E agradeço imensamente a oportunidade de poder tratar sobre um tema tão importante como esse, do assédio moral e sexual no Trabalhar Legal.
0: Com este programa, a gente conclui também a segunda temporada do podcast Trabalhar Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Ouça os episódios do podcast Trabalhar Legal nos principais tocadores de podcast. Obrigado e até a próxima temporada.